0: Bonjour et bienvenue sur No Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur les fuites de données massives. Et pour discuter de ce sujet, les contributeurs No Limites Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Lionel Mourer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Johan Huloa. Alors, Nico, c'est quoi une fuite de données massive bah,
1: Une fuite de données massive, c'est quand quelqu'un d'autre est au courant. Si tu as juste une petite fuite de données, tu peux t'arranger, discuter de gré à gré, etc. Par contre, quand ça commence à se voir, bah, ça s'appelle une fuite de données massive. Après, il y a plein de contextes dans lesquels des données peuvent fuir. En général, les gens sont au courant euh, quand c'est dans des contextes B2C, c'est-à-dire quand une base de données client a fuité. Il y a pas mal de réglementations, y compris aux États-Unis, qui t'obligent à notifier tes clients. Mais il peut y avoir aussi des, des fuites de données dans le domaine du B2B.
0: Alors, justement, quels sont les différents
1: types de fuites de données C'est assez difficile de faire une typologie parce qu'on voit tout et n'importe quoi. Historiquement, il y a eu beaucoup de fuites de données qui étaient liées à des pertes de matériel. Euh, tu vois un consultant qui perdait son laptop à l'aéroport ou une clé USB avec toutes les données euh, du client euh, sur lesquelles il allait travailler le, le, le week-end, mais ça c'est ce qu'on voyait dans les rapports euh, publics, mais ces derniers temps il y a eu énormément de fuites de données euh, qui sont liées à deux, enfin, qui sont liées à une intrusion pure et simple. Après le problème c'est que l'attribution est impossible. donc. Euh, Quant à une fuite de données suite à une intrusion, est-ce que c'est un gouvernement étranger Est-ce que c'est un ancien employé Est-ce que c'est un opportuniste Voilà, c'est
2: Je dirais, Nico, pour compléter, il y aurait même des fuites de données qui ont eu lieu sur certains portails avec des adresses web, des adresses de messagerie. C'est le volume qui est assez impressionnant est Avant, on parlait de quelques exemplaires, quelques données. Là, on parle de centaines de millions, voire on lit sur 500, 600, 700 millions de comptes avec les mots de passe associés. Et ça peut faire baisser de pas mal de zéro une facture sur le rachat d'une entreprise. Je croirais même qu'on est proche du milliard.
3: Ouais, mais c'est aussi du fait du, du cloud et, et de cette euh, concentration euh, énorme de données chez quelques acteurs. Aujourd'hui, suppose un leak de Facebook, avec toutes les données de Facebook, tu atteins atteint le milliard. Il euh, y a eu récemment... Je parle en, euh, euh, en
2: dollars, hein. le, la vente de l'entreprise qui était prévue, ils ont réussi à faire baisser le prix d'un milliard sur le prix de vente initial. À cause de ouais. cette fuite de données.
3: Et tu, et tu vois aussi les concentrations avec les clouds. Aujourd'hui, les principaux clouds, c'est AWS, Azure et on va dire Office 365 par extension. Supposons que tu arrives à compromettre Office 365, tu ne compromets pas une entreprise, mais là, tu compromets toutes les entreprises. Si tu as vraiment une vue de l'Office 365, après, tu peux avoir quelque chose de ponctuel sur quelques comptes. Mais euh, disons que le, le, la conséquence de la compromission. Du fait de cette concentration euh, énorme, devient de plus en plus euh, grave, enfin importante. Oh, mais
1: là, il faut relativiser, parce que les, des. Enfin, il y a eu des cas, je crois que c'était un hébergeur qui a, utilisait un système appelé Liquid VM, où eux, effectivement, ils se sont fait attaquer, et tous leurs clients, ou toutes leurs, leurs machines clientes ont été détruites. Mais des failles dans les. Et clouds... le PDG s'est suicidé, de, je crois, de mémoire. Oui, je crois que s'est suicidé, mais ça remonte ouais. à quelques années, j'ai ouais. pu... C'était en Inde euh, Possible. Mm. Par contre, euh, euh, là, on se parle... Enfin, dans les dernières euh, fuites de données qu'il y a eu, je vais prendre trois cas. Il y a eu un cas très ancien, la boîte a fait faillite, donc on peut la citer, c'est HB Gary. Euh, la, le pirate a juste euh, trouvé le login mot de passe euh, de l'admin du cloud, euh, juste en bruit de force, et ensuite, il avait accès à tout. Euh, il y a eu des cas de fuite sur euh, S3, enfin, de, de données sur Amazon S3. Donc là, Amazon n'est pas du tout... Euh, euh, Dire, Amazon n'est pas en cause, c'est juste que quand tu crées un bucket S3, tu as des permissions, et si tu mets euh, permission pour euh, lecture pour étoile ou directory browsing pour étoile, bah, tout le monde a accès à tes fichiers. Et il y a eu des cas assez retentissants, en particulier du classifié de défense aux États-Unis qui s'est retrouvé sur des buckets S3. Il mmh. y a eu un troisième cas encore différent en Suède, où là, c'est le gouvernement lui-même qui a outsourcé euh, le traitement d'une base de données, je crois que c'est la base de données des plaques d'immatriculation. Euh, le seul problème, c'est que cette base de données euh, avait toutes les plaques de tout le monde, y compris euh, les gens qui étaient euh, sous le programme de protection des témoins, euh, y compris les agents secrets, enfin les, les fausses plaques utilisées par les voitures des agents secrets, etc. Et là, c'est pas une fuite de données. C'est le, le gouvernement a décidé d'outsourcer le traitement de cette base à un fournisseur très connu qui lui-même avait du traitement en Roumanie, etc. Et aujourd'hui, ils savent pas dire où sont les données, alors que c'est du, du confidentiel défense, voire du secret défense chez eux. Donc, il n'y a pas vraiment de typologie
2: type C'est de l'optimisation budgétaire dans le monde de l'entreprise.
1: Oui, bien sûr. Alors, ça commence toujours par une réduction des coûts, on est d'accord. Mais... Alors, on a parlé d'erreurs de configuration. Euh, les
0: fuites de données surviennent de quelles autres façons
2: Tu les salariés qui partent mécontents, ça serait déjà la première cause, si on regarde bien. Avant de penser euh, que le monde est infesté de pirates, euh, c'est le cas, mais il n'y a pas que ça. La première fuite de données que tu vas avoir, c'est la clé USB qu'un collaborateur qui est en rupture non conventionnelle avec son entreprise décide de partir ou oui, quelqu'un oui. qui va aller sur un poste équivalent un directeur commercial d'une entité qui part sur une autre entité, sur une autre entreprise
3: ça c'est classique hein, le c'est du classique hein, c'est les... la c'est les d'adresse à limite c'est presque normal mais le le, le commercial
4: ou le, ou le consultant la, la fuite de
2: données vient quand tu commences à, la, à aussi quand tu vas commencer aussi à la mettre sur l'espace le, on va dire public tu vas commencer à la vendre tu pars avec un fichier client, avec toute la qualification, etc., qui va avec. Si c'est pour trouver un nouveau boulot, etc., bon, pourquoi pas C'est une pratique qui est très, très française, parce que si tu vas dans les pays asiatiques, c'est inimaginable, ce genre de choses, de pratiques. Mais dans, le, dans notre cas, nous, tu, tu pars avec un fichier client, puis tu te rends compte que tu as du mal à trouver du travail et puis que tu peux revendre chaque contact un certain, une certaine somme. Très rapidement, tu es sur une fuite de données avec…
5: Non, en général, en général tu retrouves du travail parce qu'il est quelque part un petit peu sous-entendu par le nouvel employeur que tu vas exploiter des contacts que tu as obtenus chez ton ancien employeur. Et je suis d'accord que c'est le cas le plus typique de la fuite de données qui fait simplement appel à l'individu et pas du tout à un quelconque piratage ou une mauvaise configuration ou une usurpation d'identité.
4: Il, il n'en est pas moins que c'est c'est illégal. Hein. Euh, c'est pas entendable dans les pays asiatiques, mais même chez nous, pour autant, ça reste ah illégal. c'est totalement euh, si illégal. C'est un grand classique des commerciaux, des consultants. Euh, on sait bien que ça se fait effectivement. Après, la, une des différences qu'on va avoir aussi, c'est la la justement la monétisation de cette de cette information. Est-ce que est-ce que l'information a pour vocation à être revendue ou utilisée à titre personnel? Euh, et là aussi euh, ça change potentiellement la donne puisque les, les, les raisons pour lesquelles on va voler l'information ne seront pas forcément les mêmes
0: Alors on reviendra sur euh, la monétisation mais auparavant donc, on a vu qu'il y avait des problèmes de configuration euh, des collaborateurs qui pouvaient partir euh, avec des données euh, quelles sont les autres raisons qui peuvent provoquer une fuite de données
1: La perte de laptop, la perte de clé USB ou le vol ciblé euh, ou le rachat
3: de disques durs d'occasion ou de PC d'occasion sur ebay ou autre ou le bon coin. Ouais ou au euh,
4: puce de Saint-Ouen hein. euh, le samedi à 4h du matin 2 heures avant que les puces n'ouvrent hein. je vous encourage à aller faire un saut Des, des exploitations de
0: vulnérabilité aussi peut-être non
4: Ah Strust2 ouais. par exemple qui
1: est ah, mais ça c'est trop compliqué c'est trop compliqué, compliqué Sauf quand c'est dans Metasploit, une fois que c'est ouais, dans Metasploit, voilà. t'as plus qu'à faire run
2: <rire> ça. Et puis, il y a beaucoup plus simple, il y a ce qu'on appelle le CAB. Il y a un truc sur e que j'adore, c'est le ECAB, cab le Emergency Change. Parce que généralement, vous allez avoir un administrateur qui va être à la bourre, qui va être situé à l'autre bout de la planète, qui ne parle pas un mot de français, et qui va faire un gentil change, qui va exposer, à son insu bien entendu, toutes les données personnelles qu'il devait protéger. Et l'autre qui se veux... rende compte avec, avec le décalage horaire... Non, mais ce que tu Google veux expliquer
5: pour que ce soit être pas très clair, il y a à un moment donné une obligation euh, de tout le monde de changer un mot de passe, c'est ça que tu veux dire
2: Ou une pas permission sur un mais, serveur web
5: Il y a eu des histoires récemment avec du médical
3: où euh, un firewall a mal été configuré, ça exposait des données médicales pendant plusieurs euh, semaines voire mois et c'était indexé dans Google. Tu sais, il y a eu une petite erreur euh, de manipulation, ça arrive. Hein.
2: Il y a mieux que ça, tu as le change dans les firewalls tu changes 3500 règles. Ça, c'est du vécu. Et la dernière règle, c'est any to any. any. <rire> ouais.
4: C'est
5: Eni hello. Et en général, il y a un commentaire à côté. À supprimer. C'est ça. À la fin de la manip.
2: Il c'est jamais supprimé. <rire> ouais.
1: Mais il y a un autre cas aussi, il y a, on parle des intrusions directes. Alors Struts 2, ce n'est pas, pas très compliqué à exploiter parce que tu peux vraiment exécuter de la commande sur le serveur, c'est pas du buffer overflow, tu as besoin de faire de la magie pour qu'il qu se passe quelque chose. Mais après, il y a aussi... Euh,
0: attends, attends euh, Nicolas, est-ce que
1: tu la peux la expliciter euh, Struts 2 euh, Disons qu'en gros, euh, dans le monde du développement Java, il y a, comme dans le monde du développement de manière générale, il y a un certain nombre de librairies incontournables. Donc si tu prends du web, tu as jQuery. si tu prends euh, du Java, tu as Apache Commons ou, ou Struts. Euh, si tu prends du développement web je sais pas, tu auras avoir des frameworks comme Django ou autre et à plus tu as de gens qui utilisent un log... enfin, une librairie donnée plus la moindre faille dans cette librairie va se retrouver euh, impactée des, des millions de produits ou des millions de sites web et là en l'occurrence Struts c'est un framework euh, pour faciliter le, le développement Java un quadriciel pardon mais euh, ils ont décidé de refaire leur propre langage qui s'appelle le OGNL, euh, je ne sais plus, comment, je sais plus que ce que veut dire l'acronyme, et en fait, évidemment, bah, faire des parseurs, etc., sérialiser des objets Java et autres, c'est extrêmement compliqué. Et euh, tous les ans, il y a une faille énorme dans ce truc-là qui va impacter des, des millions de, de sites web et des milliers de produits commerciaux.
3: Oui le problème c'est comme tu le disais juste avant c'est pas une vulnérabilité au sens buffer overflow, jeu avec la mémoire, c'est un problème d'interprétation ce qui fait que tu peux exécuter une commande au sens shell bash donc c'est hyper simple, à enfin c'est pas hyper simple à exploiter mais une fois que tu as l'exploit tu peux injecter les commandes que tu veux et c'est très facile de compromettre un serveur, t'as pas besoin de passer des heures pour stabiliser ton payload euh, suivant l'architecture, là c'est vraiment très très simple.
1: En fait, c'est un problème de sérialisation généralement, et la sérialisation, c'est quelque chose que personne n'arrive à faire correctement. En Python, c'est pareil. En Java, il y a tout ce qui est Java RMI. Ils ont eu plein d'attaques conceptuelles sur le protocole, etc. C'est-à-dire, la sérialisation, c'est transporter un objet d'une un, machine à une autre. Et cet objet, en fait, c'est une vraie classe qui contient du, du code exécutable, etc. Donc, arriver à récupérer le contenu de l'objet sans exécuter aucun code à l'intérieur, c'est quasiment impossible. Enfin, c'est très compliqué.
0: Alors, une fois que les données sont, sont sorties, euh, en général, elles sont sorties pour, euh, pour être monétisées, alors, justement, quid de cette monétisation est
1: -ce que... Avant qu'on passe sur la monétisation, il y a un dernier cas quand même très récent dans l'actualité qui est intéressant. Ce n'est pas les attaques directes, mais c'est l'attaque qu'il y a eu sur ces cleaners. C'est-à-dire qu'en en fait, les gars ont compromis un site web sur lequel il y avait un logiciel qui était téléchargé 2 millions de fois par mois, et ça uniquement pour euh, pirater trois entreprises américaines de mémoire, je crois que c'est Intel, Cisco, et je sais plus quel est
2: C'est le, le même type d'attaque qu'on avait vu avec Petya aussi, c'est-à-dire oui. qu'on commence à attaquer les serveurs de mise à jour. Une nouvelle, euh, on va dire que c'est une nouvelle orientation forte, ça marche super bien, c'est un petit peu comme si on se mettrait à attaquer les dépôts Debian euh, ou tous les, tous les projets open source. On veut mettre une charge virale, on vise des entreprises qui utilisent ce type de logiciel, et euh, malgré qu'on va infester des millions, voire des, des milliards d'équipements de, informatiques, je dirais que c'est simple, c'est facile, et... C'est facile, mais c'est
3: un espèce de water rolling un peu étendu.
2: Tu fais un effort, c'est-à-dire que si tu décides de faire un effort, vu que tu es une structure, on va dire, entre guillemets, mafieuse, donc tu mets de l'argent, tu montes une équipe pour faire ça, tu vas mettre un effort financier à un seul endroit. C'est pour ça que j'appelle ça le système simple.
3: Oui, tu avais la même chose à une époque, je crois que c'était sur Bit9, l'antivirus, où je ne sais plus quelle agence gouvernementale avait attaqué l'éditeur pour essayer de s'ajouter dans les whitelists de l'antivirus. Il y a vu ça il y a quelques années
5: tout à fait. Alors, plus directement sur les fuites de données, c'est ce qui montre l'intérêt de certains types de fuites de données. Dans la presse spécialisée américaine sur, euh, dans les fabricants d'appareils biomédicaux, on a eu quand même une investigation du FBI sur le piratage de trois fabricants d'appareils biomédicaux différents. Et l'intrus avait simplement infecté le code développé pour les appareils et avait fait en sorte que le code qu'il avait rajouté dans le développement de l'appareil ne soit opérationnel que lorsque l'appareil se trouvait dans un équipement de... pardon, dans un établissement de santé de manière à ce moment-là à récupérer les données du patient, évidemment euh, sa maladie, ses analyses, etc. Euh, pour les faire fuiter. C'est d'ailleurs ce qui, ce qui donne une certaine valeur parce que là, c'est quand même une vraie mafia se faire l'effort de pirater trois entreprises pour aller modifier le code d'un appareil biomédical qui n'agit que lorsque l'appareil est dans un établissement de santé, c'est pas mal. Et ça, vous l'avez dans la presse spécialisée euh, du monde biomédical aux États-Unis. Donc ça, c'est un exemple de fuite de données qui a vraiment été euh, bien travaillé à, à, dès l'origine, quoi.
1: Et aujourd'hui, d'attaquer les paquets Debian, c'est probablement pas très simple. Ou en tout cas, il n'y a pas d'exemple récent d'attaque de, réussie. Par contre, tout ce qui est dépôt de package Python, euh, Node.js, etc. Euh, y... Il n'y a pas forcément des attaques, mais du simple typo squatting, euh, c'est extrêmement efficace. Des...
5: Bah, sinon, il faut attaquer WSUS. Hein. Euh, ça, c'est ah, le pied le total. Hein. C'est beaucoup trop compliqué. En enfin, Entre...
2: On va euh... dire qu'ils euh, le font très bien en tant qu'éditeur, ils sortent déjà suffisamment de, <rire> de correctifs chaque mois, <rire> sans vouloir être... Euh... Après, ils n'ont ils pas, be pas besoin des pirates. Après,
3: ce serait potentiellement envisageable, étant donné que les paquets ne sont plus chez Microsoft, ils sont sur un CDN, je crois que c'est de la camaille. Mm. Donc comme tu as un tiers qui intervient, potentiellement tu peux imaginer une, une attaque sur le tiers, ou une pollution de son cache, ou quelque chose qui te permettrait de, de compromettre les mises à jour. Après, elles sont signées, enfin c'est pas évident...
5: On n'a pas parlé du vol d'identité encore. Non, pas encore. <coughs> non, mais enfin, on va parler parce que je pense bien. que pour faire des fuites de données, bah, le plus simple, c'est de récupérer le, le mot de passe du voisin, surtout si c'est un admin. il
2: bah, y, a, y a un célèbre cas qui a été fait euh, sur une banque euh, en, en Asie. Il y a eu le comment dirais-je, une euh, des personnes qui travaillaient sur un des systèmes de paiement s'est retrouvée, euh, comment dirais-je, séduite elle s'est inscrite dans un site de rencontre et ils ont euh, comment dirais-je, les pirates euh, bah, ont organisé une rencontre elle est tombée sur un jeune homme charmant qui a dû lui faire voir plein d'étoiles et cette personne a, comprimi, a -je, compromis le poste de cette jeune demoiselle qui s'est retrouvée quand même seule à la fin de l'histoire et euh, grâce à ceci ils ont pu étudier pendant plusieurs mois tout le système de paiement euh, sur un système financier et ça a rapporté quelques millions de dollars donc ça passé, marche bien, l'engineering social, pour faire de la fuite de données, avec euh, ce qui a été surprenant, c'est le, le côté euh, d'avoir accès au PC. Je ne sais pas ce qu'il lui a raconté comme histoire, mais il a eu accès au PC, il a pu installer la charge malveillante, prendre la main à distance, etc., etc., tout ce qu'il y a autour.
0: Alors, bah justement, la transition est toute faite sur la monétisation. Hervé, par exemple, tu parlais de données de santé. Qu'est-ce qui fait qu'une donnée a de la valeur pour... Euh pour la revente
5: Visiblement, c'est lorsqu'elle est très ciblée. Puisque effectivement, j'ai donné un cas où les attaquants se sont donné beaucoup de mal. Mais d'un autre côté, il y a eu des tas de données de santé qui, malheureusement, été compromises. Elles ont été retrouvées à la vente... Euh euh, sur les sites appropriés euh, dans, dans le dark web, et en fait euh, elle ne valait rien, c'est-à-dire que même l'enregistrement complet de, de quelqu'un avec son historique médical euh, ne valait même pas quelques centimes donc euh, finalement, euh, je me suis posé beaucoup de questions sur cette monétisation en tout cas sur les données de santé on s'aperçoit très vite que c'est très 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 difficile à monétiser, sans doute parce que les gens potentiellement intéressés ne sont pas prêts à mettre en péril leur réputation pour des Acheter. Et donc, euh, ça, c'est des données qu on a beaucoup de mal euh, à vendre dans le cas général.
3: En fait, sur ces données-là, il faut pas les... enfin, ce que font les criminels, c'est qu'ils les monétisent pas. Ils font plutôt un chantage. C'est « je t'ai volé ces données, soit tu me payes et je les publie jamais, soit euh, je les publie euh, publiquement et dans ce cas-là, euh, ton image en prend un coup. » Ça se fait plutôt dans ce sens-là que la revente des données euh, de santé. Chantage, quoi.
0: Mar Marc-Frédéric, tu voulais ajouter des choses sur la monétisation des données.
2: Sur les parties bancaires, c'est-à-dire que généralement, quand on parle de fuite de données, on parle aussi de tout ce qui est carte bancaire. Et là, on est dans la, il y a vraiment de tout et n'importe quoi disponible si on fait des recherches sur certains portails. Et une des choses qui m'a le plus surpris, c'est la valeur qu'a le numéro de sa carte bancaire. C'est-à-dire que sur un portail, il n'y a rien de plus, de, entre guillemets, je dirais, de plus accessible que de trouver des numéros de cartes. Et euh, on se rend compte qu'on peut, on peut acheter des cartes de type euh, Visa ou Mastercard premier, platinum, et ça va entre 5 et 12 dollars. Et ce sont des cartes où on arrive même à avoir les CCV, les fameux trois chiffres à l'arrière de la carte. Et ça c'est quelque chose qui est assez incroyable, parce que pendant qu'il y a quelques années c'était très à la mode, et euh, les pirates se sont détournés de justement ce vol de cartes massif. On voit de, de moins en moins... De l'eau de, de 3000, 4000, 5000 cartes qu'on pouvait voir. Il y a même des semaines, on était arrivé à détecter sur l'ensemble, je parle de l'ensemble de la, de la planète, on était sur du 70 000 cartes proposées par des groupes de pirates par semaine. C'est-à-dire qu'il y avait 70 000 cartes en cours de validité, où avec euh, les informations étaient nom, prénom, adresse, etc. Et aujourd'hui, ce qui intéresse beaucoup plus, euh, entre guillemets, euh, cette ces, ces personnes, c'est le côté de récupérer des données personnelles complètes, c'est-à-dire nom, prénom, date de naissance, habitude de consommation, quel type de carte que vous avez, les, le, les types de crédit, quel est votre scoring. C'est pour ça que la, la célèbre agence de scoring américaine qui s'est fait compromettre dernièrement, c'est quand même quelque chose qui touche énormément les pays anglo-saxons parce que sans scoring, vous ne vivez pas dans le monde bancaire anglo-saxon. Tout est basé sur votre scoring et si vous voulez faire une, euh, comment si vous voulez faire un ciblage pour faire une arnaque, une compromission, vous allez chercher des gens qui ont un fort pouvoir d'achat. Ils étaient même en capacité, de, quand on regarde les informations qui sont sorties publiquement, vous aviez les plans d'action des personnes ainsi que leurs plans d'épargne. Ça veut dire qu'au lieu de partir un petit peu au hasard, de vous dire bah, je vais espérer que ce numéro de carte bancaire Platinum va fonctionner, je vais pouvoir tirer euh, 1000, 2000, 5000, 10 000 euros. Là, vous allez cibler des gens, vous savez que bah, effectivement, ces personnes-là, ils ont une capacité de crédit de plusieurs millions, etc. Et ça, ça a de la valeur. Et là, on parle de plusieurs centaines d'euros. Et euh, on a vu certains rapports de, qui apparaissaient avec des entre 500 et 700 euros le contact euh, profilé. Et qui sont en vente sur des, euh, des, des marketplaces euh, accessibles via votre navigateur Tor favori. Si on veut faire de l'argent rapidement, autant vendre 30 contacts euh, à 700 euros qu'avant de, avant de faire euh, cet équivalent en carte bancaire, il faut en vendre plusieurs milliers.
0: Et quid des, euh, des données euh, d'identité
2: alors là, c'est différent. Si tu as une fuite de données qui intègre, par exemple, une copie de pièce d'identité avec euh, des, des... On va prendre le cas, tu veux ouvrir un, un compte dans un établissement financier. Donc tu as besoin de donner une pièce d'identité, euh, un, un... comment dirais-je euh, ta quittances de loyer, tes impôts, etc. Donc tu donnes euh, vraiment beaucoup d'informations officielles. Et si tu euh, arrives à obtenir ce type de fuite de données, donc si tu as une information complète, tu peux te faire une fausse identité. Et là, ça a une valeur. Parce que tu vas avoir non seulement la copie de la, des pièces, tu vas avoir les numéros, que ça peut être aussi bien le passeport, tu vas savoir où la personne habite, tu peux avoir aussi les relevés de compte de, sa, de sa, la banque où il est à l'heure actuelle, son, son IBAN, etc. Et euh, là, c'est une valeur sur le marché noir.
3: Oui, parce que tu peux faire. Préfères...
2: C'était une arnaque qui a marché il y a quelques années, maintenant ça ne marche plus, mais il y a quelques années qui fonctionnait bien sur les organismes de crédit à la consommation. Tu arrivais avec ce type de fausse pièce hein, et tu partais avec des crédits de 3 4 000, 5 000 euros. Tu faisais le tour de toutes les boîtes euh, qui proposent des crédits à la consommation et tu avais arnaqué 30 40 000.
3: Ouais, et le pire, c'est que c'est la personne qui est victime qui reçoit après euh, les crédits. Elle reçoit et euh, pire, les...
2: elle et doit payer, payer hein, parce que c'est sa pièce et ouais. son truc. C'est extrêmement compliqué vu qu'il n'y a pas de contact
3: physique. Ouais, c'est hein.
5: très très compliqué de s'en sortir. Bah ouais, c'est la galère mais, euh, pour la victime, mais au moins maintenant, ça, c'est du pénal. Hein. Si tu attrapes ouais. les personnes. Mais. Il si si euh, y a de plus en plus d'enquêtes.
4: C'est plusieurs dizaines de milliers hein, de, de cas, c'est entre 20 et 25 000 cas à peu près recensés en France depuis euh, un peu moins de 10 ans, l'usurpation d'identité. Et effectivement, euh, c'est du pénal maintenant, c'est assez récent. Euh, encore faut-il effectivement les, les attraper. Euh, les gens qui l'ont vécu, moi j'ai une personne proche euh, de ma famille qui a vécu ça, euh, c'est une vraie 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 grande misère. Hein.
2: Là, vous êtes inter... on, très rapidement, on se retrouve interdit Banque de France, on les fichait partout,
4: ouais, ouais, on, a, puis... on a
2: les huissiers qui viennent taper à la maison alors que vous avez beau expliquer ça. pour la 37 e fois le, la chose, c'est une vraie catastrophe. C'est pour clair. ça que la, la banque en ligne, c'est super bien, je trouve ça top, je suis le 100% partant, mais allez voir votre banquier, parlez-lui, allez à l'agence, tapez, il ne mord pas le gars. Hein. Je vous assure, <rire> vous donnez les papiers en direct, vérifiez, ça se passe super bien.
4: D'accord.
2: Et Moi, en théorie, plus, il ne laisse pas traîner bien. ça sur son bureau.
1: Ça devient quand même de plus en plus dur de, de trouver un vrai banquier. Maintenant, tu n'as plus que des conseillers de clientèle. <rire> je ne
2: serais pas de la bu, mais moi, j'en connais qui sont très bien. Ils ont plein d'agences dans toute la France. Et <rire> tu peux même te faire financer des tracteurs si tu veux.
0: Ok. Alors, comment est-ce qu'on peut limiter le risque
2: ouais, ne pas pas... un... Alors,
3: En tant que qui En pardon. tant qu'entreprise ou en tant qu'individu euh,
2: ah bah,
0: en, en tant, en tant qu'entreprise, déjà.
2: Entreprise, ne pas stocker de données personnelles plus qu'il ne faut. C'est-à-dire que quand on a un système, c'est vraiment quelque chose qu'on voit, qu'on commence à arriver à maturité dans beaucoup d'entreprises. C'est de se dire, on a une donnée personnelle. La tokenisation, c'est un truc qui est fantastique. On la stocke à un endroit, la donnée personnelle. Le reste, c'est du jeton qui passe et on ne la conserve pas plus qu'on en a besoin. Une pièce d'identité, si on prend le cas d'une ouverture de compte, on l'utilise. On fait les vérifications d'usage. Une fois que les vérifications d'usage sont faites, on détruit le document. On ne le conserve pas. Bah, quand même Et c'est valable pour tous les, toutes les...
1: Le problème, c'est que le gars qui reçoit la pièce d'identité, qui fait son truc, finalement, s'il a fait fuiter, bah, il est responsable de rien. En cas d'usurpation ah, si, 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 d'identité...
2: Si, 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 si. si tu découvres, quand tu refais le chemin, c'est-à-dire que si, par exemple, tu le déposes dans l'entreprise A, tu as déposé tous tes documents, c'est grâce à cette fuite de données, tu peux te retourner contre l'entreprise. Et en plus, avec la GDPR qui arrive, etc., et tout ce qui va... Nous, on en parlera un peu plus tard. Ouais. Euh, les entreprises auront obligation de prévenir le client, l'ACNI, etc., et tout ce qui va entrer en ligne de compte. Non, il y, y a tout un sujet, quand même.
1: Tu dois te retourner à titre individuel, donc autant dire que ça n'arrive jamais. Enfin, tu vois, les class actions, en soi-disant, été autorisées en France, mais c'est tellement contraignant qu'il n'y en a jamais eu une pour le moment. Enfin, je veux dire, si ah. tu découvres que la fuite de données euh, vient de telle ou telle entreprise, une fois que tu es interdit bancaire, etc., et que tout ce qu'on te dit, c'est que... Tout ce que tu peux, c'est avoir la satisfaction de, de gagner ton procès, mais que derrière, tu seras, toi, tu seras remboursé que de ce que tu as perdu. Qu'est-ce que tu vas faire des, des années de procédure pour ça bah, Il
2: voilà, y, y, y a aussi l'espace-temps le, judiciaire. C'est un sujet qui, qui se lie un peu de la fuite de données. Il faut bien voir que quand on parle d'une fuite de données, c'est extrêmement rapide. Que si on prend les cas dans la presse, en quelques heures, la planète entière est au courant. Et si vous faites malheureusement partie des victimes... Dans le temps judiciaire, ça se compte en années. Ouais. Et euh, même si on sait dès le démarrage, que ça vient de telle entreprise, qu'on va prouver son droit, etc., bah vous allez avoir un petit peu de misère avant de retrouver tout à fait tous vos droits et toute votre légitimité. C'est clair. Et surtout pendant toute la procédure, vous pourrez même pas acheter une voiture à crédit, c'est-à-dire que vous n'aurez rien.
0: Alors, justement, en tant que particulier, on va dire, euh, qu qui, quelles sont les bonnes pratiques Est-ce qu'on peut conseiller des choses
2: Faites du bitcoin. Mmh.
4: <rire> non, mais
3: il y, y, y a faire de Je la sécurité le euh, euh, selon les bonnes pratiques, c'est-à-dire, euh, un, faire de la prévention en faisant de la sécurité euh, périmétrique, défense en profondeur, de la sensibilisation, euh, du patch management, des scales nevules, des pen tests, etc. Ensuite, tu fais de la détection euh, des événements de sécurité, qualification, et donc après, euh, tu peux arriver sur des euh, incidents de sécurité, et après, tu fais de la réponse à incidents. incident et tout ça en transverse, tu as de la, de la gouvernance pour piloter tout ça, Enfin, tu fais vraiment
5: euh, de la vraie sécurité
3: et en amont, tu ah, oui, gères tes données aussi Enfin, tu fais je, je, de juste de dans les gémitaire. trucs super
5: fondamentaux j'ajouterais euh, tu surveilles tes, tes comptes à privilèges tes administrateurs et tu les authentifies à double facteur oui, enfin, c'est toutes les bonnes pratiques euh, de sécurité, tu fais de la surveillance ah oui, mais celle-là, elle est vraiment importante
2: il y en a beaucoup beaucoup d'importantes tu veux dire qu'on ne peut pas mettre le comme mot de passe admin <rire>
1: Ouais. Donc là, Vlad, tu, ré tu réponds à la question côté entreprise. Oui. Alors, euh, ouais. euh, je te dirais que malheureusement, euh, tous ces trucs-là, les gens le font déjà et non, non. ils ont atteint mais la mais limite. Non,
3: malheureusement. Il y a très, enfin, au final, si tu regardes bien, il n'y a pas tant d'entreprises que ça qui font tout. Et, euh, et si tu regardes GDPR qui est le grand sujet qui va être mis en place l'année prochaine, enfin appliqué euh, l'année prochaine, euh, de faire de la vraie culture de la donnée, le fait de vraiment sécuriser la donnée, de limiter ses accès euh, au strict nécessaire, etc. Tout le monde ne le fait pas encore.
5: Et Surtout, tout le monde ne le fait pas partout. Oui. Il y a des gens qui le font sur des tout petits espaces, des tout petits périmètres. Mais euh, on voit qu'il y a encore des gens qui euh, cumulent dans leur base de données des informations très disparates. Euh, il n'est pas normal que dans une même base de données, au même enregistrement de la même personne, on puisse avoir à la fois euh, son historique bancaire, euh, des informations sur sa santé ou son permis de conduire. C'est des choses qui devraient être dans des bases de données complètement euh, distinctes. Donc là, il y a un vrai travail de fond qui reste à faire, et ce, sur la grande majorité de, euh, de la Mais planète.
2: Tu as, as les rachats des entreprises, Hervé, quand tu reviens dans ce... si on prend le cas des fuites de données, il y a aussi Tout à des fait. difficultés majeures.
5: J'ai vu ça effectivement si... dans les rachats.
2: Dans les rachats, si tu prends certains industriels, il y en avait un à une époque où j'intervenais, c'était toutes les semaines, ils rachetaient une entreprise dans le monde. Toutes les semaines. Et quand on reprenait les données qui étaient en train de s'agglomérer, de, de etc., au niveau de la, la plus grande crainte, et je, le sujet au niveau, il n'était pas vu au niveau de la cybersécurité, il était vu au niveau de l'image de marque. Qu'est-ce qui se passerait si toutes ces données se retrouvaient exposées dans le domaine public Bon, bah, tu avais la com qui était prévenue, ce genre de choses. Par contre, au niveau du. Euh, à l'époque, on appelait ça des RSSI. Pff, je peux te dire que Pépé, s'en foutait complètement. Hein. Non, mais ce qu'il faut. Il l'avait mis là 5 ans avant la retraite et il est juste là pour prendre le maximum en de Mais partir, ce qu'il faut, hein. c'est
3: quelques jours avant d'annoncer la fuite de données, tu revends
5: tes actions. Enfin, je dis ça. Alors, alors.
2: Oui, c'est très à la mode en ce moment, mais généralement, tu perds ton boulot de ci derrière.
5: Encore faut-il que les gens aient compris que c'était important d'être transparent et d'annoncer la fuite de données dès qu'elle est connue. Moi, je pense que c'est important de faire preuve de transparence, d'expliquer ce qui s'est passé et d'annoncer la fuite de données. Alors, en général, il y a des obligations légales qui l'imposent, mais non,
4: tout le monde n'a pas cette non, ouais, qualité. Qu
2: Aujourd'hui, on est au courant des fuites de données aux États-Unis. Pourquoi C'est une obligation. C'est
4: une obligation. Hum. Ouais.
2: C'est clairement net.
4: L'humain étant a... stylé, Ça va être compliqué de effectivement euh, de. Et puis
2: l'entreprise au en départ se dit, pour le faire quoi. Ouais, puis tu le vois, l'entreprise, elle est de bonne foi au départ. Elle se dit j'ai une fuite de données suite à un, champ, à un change de production, ce genre de choses. Je corrige. Je fais tout le nécessaire avec mes équipes internes pour limiter au maximum cette fuite. Après quelques investigations qui sont faites par les équipes internes, tu constates qu'il n'y a pas de diffusion entre guillemets sur le dark web, sur les marketplaces, etc. Tu n'as pas envie d'aller naturellement vers le client pour lui expliquer. Écoutez, vos données ont été exposées pendant 12 minutes. Voilà. On est vraiment désolé, mais euh, on va vous prévenir parce qu'on euh, trouve ça transparent. Ce n'est pas dans l'état d'esprit français encore.
5: Mais tu penses qu'entre exposer 12 minutes ou exposer plusieurs mois, euh, ça fait une différence Ah bah oui, quand même en fait,
1: après, tu La différence, c'est si ça a été downloadé ou pas. Voilà. Si, tu sais si qu quelqu'un si y a accéléré, 12 minutes pas. sur Internet bah, tu
3: Par expérience,
2: 12 minutes, tu as très peu de chances que Google passe à ce moment-là, malgré qu'il soit extrêmement performant et qu'il soit euh, énorme. As plus de, tu vas polluer plus tes traces par rapport aux investigations que tu vas faire pour te dire qu'est-ce qui s'est passé pendant les 12 minutes d'exposition. Mais tu es très déçu parce que tu, quand tu mets un répertoire sur le web pendant 12 minutes, tu verras par toi-même, si tu le fais sur un serveur, il euh, n'y a pas grand-chose. Hein.
1: Je reviens quand même sur les défenses. Je pense qu'aujourd'hui, on a atteint la limite des systèmes de défense. Enfin, parce que oui, les gens ils font du patch management, du machin, etc. Mais le problème, c'est qu'ils le font, allez, dans le meilleur des cas, à 98%. Mais le pirate, lui, il lui suffit d'un point faible pour, euh, pour rentrer et pour tout voler. Ce que tu disais tout à l'heure de mettre les données sur des bases séparées, à partir du moment où ces données existent, c'est probablement que quelqu'un en a besoin et donc même si tu les mets sur des bases séparées bah, as quand même des, des, des jointures des applis qui ont accès à toutes les bases etc. donc si tu veux vraiment éviter les fuites de données il faut complètement réarchitecturer le système
5: d'information ah, il faut, impossible, il faut anonymiser impossible. il faut faire quoi enfin, il y a plein de choses il y a l'anonymisation,
3: du chiffrement la séparation des bases euh, avoir juste des subsets de tes, euh, de tes bases euh, avec les données qui t'intéressent euh... et
5: tu ben, ben oui il faut des architectes mais... des données tout, tout ça,
2: on ne peut pas le faire sur des ISI qui sont existants depuis des dizaines d'années avec des contraintes ça, réglementaires ça fortes se fait
5: hein. et avec surtout des logiciels écrits en Cobol. <rire> ça se fait progressivement, ouais. toujours. Ça, mais ça
3: s'améliore au final. Regardez, enfin, je prends l'exemple de GDPR. Finalement, ça tend à, à faire ce que les choses s'améliorent.
2: Mmh. Même sur des environnements pci des ah, Ça ISS, prend hein. du temps, tout simplement. Ça prend un peu de temps. La donnée carte, on l'a considéré que c'est une donnée qui devait être le plus anonyme possible. Et quand on regarde bien, euh, pour ceux qui vont jusqu'au bout des certifications PCI, bah à la fin, vous finissez, vous avez de la tokenisation, de l'anonymisation de partout. Puis surtout, on arrête clairement. de stocker partout de la carte. Et en fin de compte, on se retrouve avec des puits centraux et qui sont très bien défendus. Quoi, très bien, euh, qui sont dans les règles de l'art.
4: Et, et plus simple à défendre. Mmh. Très clairement.
0: Et si jamais je pense. Euh, cette fuite survient, que, quelles sont les bonnes pratiques Qu'est-ce qu'il faut faire C'est peut-être l'objet d'un autre épisode, mais très en, en synthèse.
2: Il euh, y a le capitaine du Costa Concordia qui l'a bien fait.
3: <rire>
2: <rire> tu vas sur le rocher, tu t'appelles les secours. Et
3: je vous recommande le sketch de Mosinor <rire> sur Dailymotion en rapport justement avec euh, cet incident.
5: Non mais c'est important cette phase-là, parce qu'en fonction de la manière avec laquelle euh, elle est traitée, avec laquelle tu traites euh, les victimes, le public, euh, tes clients, euh, on va plus ou moins euh, laisser passer ou t'excuser euh, euh, l'erreur qui a pu être commise. Donc je pense que se préparer à la communication de crise, tout le monde le fait pour un petit peu tout, y compris l'accident industriel, euh, des trucs euh, classiques, et ben, il faut le, le prévoir en cas de, de fuite de données et être capable de communiquer en tout de transparence. Voilà ce qui s'est passé. Voilà les, les, les entreprises qui sont euh, les clients, les personnes qui sont les plus impactées ouais. ont été euh, prévenues.
2: Mais ça vrai dans les grands groupes. Dans, dans les grands groupes, il y a, généralement as des cellules de com, t as, t as des exercices qui sont faits avec les journalistes, etc. Quand je vois le cas des grands groupes. Ouais. Mais tu prends les cas des ce que j'appelle les PME, PMI, ou les entreprises intermédiaires. Elles sont, les gars se retrouvent au pilori s'il y a une fuite de données.
3: Mais c'est normal.
5: Enfin, si, eh oui. si on regarde les fuites
3: de données récentes de ces derniers mois, ce pas des PME, PMI, hein. c'est des très, très,
2: très, bah, très parce grosses que boîtes. C'est ce... celles qui font rêver le quand, sait quand pas. tu as une... oui, on un éditeur pas. de vidéos. Ouais, voilà. Et puis, tu as, as aussi celles qui, entre guillemets, qui sont très visibles. Si on prend le cas d'un célèbre distributeur de vidéos et de films, effectivement, tous les films qui devaient sortir et qui sont en, en disponibilité, tout le monde va être ravi. Savoir ce que c'est échanger des acteurs célèbres entre eux par rapport à leur maison de production. Pourquoi pas J'appelle ça du buzz pour le moment. Mais euh, la, par exemple, la petite PMI qui fait des trains d'atterrissage pour un célèbre avionneur et qui est dans le système de la défense, quand il y a une fuite de données, celle-ci n'apparaît pas dans le domaine public.
3: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre.
2: Par contre, autre... Le, ce qui se produit, c'est qu'au niveau étatique, ou au niveau agence de renseignement, ou des gens qui font de la vraie veille, eux, ils vont voir qu'il y a eu une fuite de données à ce niveau-là. Elle ne sera jamais sur Twitter elle ne sera jamais mise sur le côté grand public. Mais l'entreprise perdra tous ses marchés.
3: Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que, justement, toutes les grandes fuites de données qui ont lieu récemment, c'est dans des secteurs où la législation n'est pas très puissante, où il n'y a pas de fortes contraintes Je prends l'exemple du bancaire que je connais quand même pas trop trop mal, il n'y a pas eu de très grosses suites de données, mais j'ai l'impression que la législation aussi est super exigeante et super dure. Après, moi, je connais pas bien la législation américaine dans ce domaine, mais typiquement, est-ce que le domaine du... Parce qu'on parlait du credit rating, est-ce que dans ce domaine-là, il y a vraiment des lois qui obligent vraiment les entreprises à faire de la sécurité ou c'est juste le Far West
5: Bon, il y a déjà un problème, c'est qu'il n'y a, a pas une banque centrale qui, qui, qui répartorie les interdits bancaires. Disa c'est un métier qui n'existe pas chez nous. Hein.
3: Oui, non, mais au-delà de ça, enfin, le, le, moi, le, le point que je voulais soulever, c'est le fait que, est-ce que c'est pas juste parce que les États ont mis en place des législations fortes, avec de fortes contraintes, que certains domaines sont plus sécurisés que d'autres
2: Bien sûr. T'as les contraintes, t'as les amendes. Attends, t'as les
3: amendes.
2: Et les amendes, au début, étaient des, des, des amendes qui, étaient, euh, qui semblaient importantes pour le grand public, mais au niveau de ces entreprises n'étaient pas anecdotiques. Aujourd'hui, euh, quand tu vois certaines contraintes, euh, on, on est au milliard hein, d'amendes, voire euh, un peu plus, donc... Euh,
5: et... Oui, oui. Enfin, moi, je suis prudent avec les amendes, puisque j'ai vu que la manipulation des taux du Libor avait rapporté 23 milliards, et l'amende n'était que de 7 milliards. Donc, je me mets à la place d'un CEO, euh, la manipulation des taux était rentable. Non, ça... Ils marchent ah pas mais... tous comme ça, Hervé. Tu vous
3: voyez, par rapport à ce que disait Nicolas sur le fait qu'on arrivait à une limite... Je suis pas certain en fait. Je pense que chez ceux qui font vraiment de la sécurité qui sont contraints depuis des années, peut-être qu'on arrive à une limite, mais j'ai l'impression que chez ces gens-là, il n'y a pas trop tant que ça de problèmes de sécurité, ou pas aussi grave. Alors que dans tous les autres domaines où il n'y a pas de législation forte, là effectivement, entre guillemets, on atteint la limite puisque de toute façon, les gens font pas de sécu. Mais que la législation peut s'améliorer, leur imposer des choses et qu'au final, bah, ça va monter le niveau de sécurité.
2: C'est la différence entre le réglementaire et le non réglementaire.
5: — Non, mais c'est évident que le réglementaire et la législation euh, contribuent très largement à améliorer la situation. Bon, d'un autre côté, euh, on a vu avec ah, certains épisodes autour de la TVA qu'il y a de toutes les manières des gens qui ne respectent pas toujours les législations. Donc il y aura aussi une partie des gens qui préfèrent prendre des risques plutôt que de respecter
4: la législation. Oui, mais on fait quand même une différence entre la législation et le réglementaire. Et quand on regarde bien, typiquement, la législation est souvent moins suivie. Il suffit de regarder, par exemple, les déclarations CNIL. Aujourd'hui, il y a une foultitude d'entreprises qui ne déclarent rien à la CNIL. Et comme elles sont petites, elles passent sous le radar. Dans la réglementation, on est dans un secteur d'activité. Et là, petit ou gros, on ne passe pas sous le radar. Quand on est dans la banque, qu'on soit petit, qu'on soit gros, euh, la réglementation, elle s'applique et un jour ou l'autre, le contrôleur, il vient vous voir.
5: Bon, dans la je, banque, je,
4: je suis assez d'accord sur l'idée de dire <rire> que, effectivement, euh, le, le, le réglementaire pousse fortement euh, à augmenter le niveau de, de sécurité.
2: Ça s'appelle une contrainte dans, oui. dans la dans la vraie vie.com. Clairement.
4: Voilà, tout à fait.
2: Le, et euh, quand, on, quand tu arrives et que oui, tu veux défendre des budgets. Ouais. Tu vas expliquer que tu vas faire de la sécurité, euh, tout le monde s'endort autour de la table, tu expliques j'ai une contrainte de, de tel euh, organisme réglementaire, ouais. l'amende c'est tant de zéro, c'est bah, vite vu, hein. tu as ton pique. budget, tu ressors de la réunion, tu l'as.
4: Et le budget, il arrive exactement. Et on le voit bien. Et, et effectivement, sur, les, sur le réglementaire et les contraintes réglementaires, euh, la finance, banque, assurance sont très en amont euh, des autres euh, pour euh, tout un tas de raisons historiques. Et on voit bien que c'est quand même dans ce, dans ce monde-là, dans ces mondes-là, qu'aujourd'hui, le, le niveau de sécurité est globalement mieux traité qu'ailleurs. Il n'est pas parfait, mais on sait bien tous que ça n'existe pas, le parfait en sécurité. Mais euh, il mais y a un vrai. Oui, mais il est nécessaire. Une, une, vraie, par une vraie réalité, quoi. Une vraie sont... réalité.
2: Sans être le moralisateur de l'histoire, euh, il faut quand même voir qu'on parle des économies des, des personnes, des particuliers, des entreprises. C'est quand même le, le poumon de notre économie, de la stabilité et la responsabilité qu'ont tous les organismes financiers, quels qu'ils soient. Hein. C'est quand même de suivre des règles. On n'est pas, c'est pas le far-west, quoi.
4: C'est clair.
5: Alors, il faut et aussi euh... quand même avouer que le, le secteur économique de la cybersécurité surfe sur ce développement réglementaire à toutes les échelles. Ah, on a eu LPM, RGS, PCI, RGPD, voilà, c on surfe là-dessus. Hein. Il y a une grosse part de la croissance de l'économie, de la cybersécurité qui vient du, des développements réglementaires et législatifs.
4: Il y a une question qui se pose aussi souvent dans le monde de la fuite de données, enfin dans, dans la problématique de la fuite de données, c'est le dépôt de plainte ou pas C'est un sujet que, que nous, on entend assez régulièrement. Euh, auprès des différents clients chez qui on intervient ou, ou dans le cadre du, du Clusif, si je peux me permettre de, de le citer, dans le cadre de l'étude qu'on fait tous les deux ans euh, de menaces informatiques et, et pratiques de sécurité en France. Euh, et on se rend compte qu'il y a très peu d'organismes qui, qui portent plainte suite, suite à un vol de données typiquement.
5: Et il faut porter plainte. Il faut porter plainte parce que s'il n'y a pas de plainte, il n'y aura jamais de développement de la police scientifique apte à traiter et à investiguer ces plaintes. Alors évidemment, je suis expert de justice, donc on va me dire que je suis jugé parti. Mais je pense qu'il faut porter plainte, même si effectivement, ça euh, n'aura pas toujours euh, le
4: retentissement que l'on peut espérer au départ. Alors Lionel, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il y a peu de plaintes une des raisons majeures qui est citée par les entreprises, euh, c'est la peur de la perte d'image. Euh, enfin, le dépôt de plainte, dans l'esprit des entreprises, c'est quelque chose qui pourrait devenir public, même si à la base, ça ne l'est pas, euh, et, et qui pourrait y avoir un impact sur l'image de marque de l'organisation. Je crois euh, qu'un
2: Premier ministre s'est senti un peu mal quand même quand il a vu euh, certaines informations de ces entre guillemets, euh,
5: judiciaire, qui devait être... Oui, mais ça, c'est pas un cas général. Euh, c est, c est, si tu as peur euh, de la police et de la justice, euh, tu devrais avoir peur de tes consultants en investigation numérique, de tes consultants en réponse à incidents. Or, euh, preuve en est qu'aujourd'hui, on n'a pas d'exemple euh, euh, d'accident, de fuite de données. Moi, je vais plutôt citer les fraudes. Les fraudes sont jamais publiques. Il y a énormément d'investigations à la suite de fraudes. C'est ce que la plupart de nous connaissons régulièrement. Euh, il n'y a jamais une seule fraude qui qui a fuité en termes d'informations auprès du public, que ce soit au travers des investigateurs numériques, des experts de justice, euh, de la police ou de la justice. Donc euh, c'est la preuve que, dans le cas général, euh, la confidentialité est parfaitement respectée. Vlad, c'est l'heure de la Minute tail et oui,
3: alors je le rappelle, le principe de la Minute Fail est de présenter un incident ou événement passé de sécurité en prenant du recul, avec humour, mais le principe n'est pas d'accabler les gens, donc je ne citerai aucun nom et modifier certains éléments. Alors, on parle ici d'une entreprise qui gère des données médicales et qui doit procéder à une migration de son application web la plus critique. Alors, pour détailler un petit peu dans cette application, on trouve des données médicales nominatives, mais pour des raisons spécifiques au métier, on trouve également les copies des pièces d'identité et tout un tas de données personnelles comme des justificatifs de justificatif de domicile et autres. Donc je passe tous les détails de la préparation et tous les changements techniques. On arrive directement à la migration de la base de données qui est compliquée pour deux raisons. Premièrement, il y a beaucoup de clients dans la base de données et, et deuxièmement, ne me demandez pas pourquoi mais euh, tous les scans des documents confidentiels donc pièces d'identité et autres sont contenus sous forme d'images dans des espèces de champs blob de la base de données donc avec une taille assez conséquente. Donc je saute encore quelques étapes euh, et le jour de l'émigration arrive. Donc le DBA nous pilote par téléphone et je précise quand même que sur une opération de ce type-là préparée euh, dans les détails sur plusieurs mois, on peut pas imaginer ce qui va suivre. Donc c'est pour ça que naïvement euh, nous avons suivi euh, les instructions du DBA mais sans vraiment euh, réfléchir. Donc ça commence par un gars au téléphone qui nous dit euh, Bon alors euh, vous lancez euh, Internet Explorer, dans la barre en haut euh, vous tapez euh, http oblique donc le nom de l'entreprise, encore une baroblique, backup. Et donc euh, bon, c'est ce qu'on fait. Et, euh, et là, ce que je vais décrire, ça s'est déroulé en peut-être une demi-seconde dans ma tête, mais forcément, c'est plus long à raconter. Donc, directement, je vois s'afficher le contenu répertoire, euh, enfin, du répertoire du site indexé. Donc là, mon regard se porte immédiatement sur un fichier nommé nom-de-l'entreprise.sql.tgz. Donc là, je me dis que ça pue. Mon regard se retourne ensuite vers la date qui est celle du jour de la migration avec une heure de moins. Donc là j'ai une goutte de sueur qui commence à perler le long de mon visage. Quand je vois la taille du fichier qui fait 400 gigas, bon là je commence à saigner du nez. Et au moment où je vais pour ouvrir la bouche, la personne au téléphone nous fait euh, « bon bah je vous laisse la base et là, euh, moi je vais déjeuner ». Paf, il raccroche. Donc première réaction, panique <rire> seconde réaction panique surtout que la, la personne en fait est injoignable euh, et personne dans l'équipe aucun admin, système, rien n'était joignable au bout de 30 minutes finalement on a réussi à, à joindre quelqu'un par téléphone, en plus la personne ne comprenait rien de ce qu'on lui expliquait en, au bout de 15-20 minutes on a réussi à lui faire comprendre qu'il fallait peut-être aller chercher les gens à la à la cantine et déranger toute l'équipe euh, et donc finalement les gens sont remontés euh, pour reprendre la migration euh, un petit peu plus tard en, et, euh, et donc tout, tout a été arrêté on est revenu en arrière et ensuite on a repris la migration euh, en respectant scrupuleusement toutes les étapes techniques euh, définies dans le plan de migration donc euh, par acquis de conscience quand même euh, nous avons regardé enfin euh, nous, nous avons demandé à récupérer toutes les logs des serveurs afin de vérifier que personne n'avait accédé euh, aux données ce qui était
5: bien le cas ouf mais euh, fail quand même
1: fail fail.
5: Mais, mais quelles sont les mesures correctives auprès de l'individu susnommé afin que ah, ça, ce type cool d'incident se reproduise ,50 pas 50 chez le roi Merlin, ça s'appelle un sécateur. <rire> <rire> mais,
0: mais les claviers sont sans film. Moi, j'étais plus simple, <rire> c'est
2: euh...
3: <rire> Ah non, je pensais
0: aux doigts. La méthode russe. Bon, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.
5: Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.